0: Vamos continuar. Qual é o versículo que eu parei, gente? Ele está falando aqui de homens. Muito provavelmente, com respeito aos virgens, ele dá a sua opinião, dizendo que por causa da situação angustiante, que era de perseguição, de tribulação para os cristãos, era bom permanecer do jeito que estava. Se estivesse casado, continuasse casado. Se estivesse livre, separado, não procurasse se casar. Mas se quisesse se casar, não seria pecado por causa disso. E também o virgem. Ele não começou falando dos virgens? Aí ele fala, e também o virgem... Se casar, por isso não peca. Vocês estão entendendo, gente? E ele continua. Assim, ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne e eu só queria poupar vocês. Tem tribulação e angústia no casamento. Angústias na carne. E Paulo é bastante franco em relação a isso. No versículo 29 ele fala, isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia coisa está ficando cada vez pior, Jesus está às portas, é isso que ele está dizendo, o tempo está ficando cada vez mais curto. O que é que nos resta? O que nos resta é que não só os casados vivam como se não fossem, ou seja, que o casamento não seja o sentido da sua vida, que você não vive em função disso 24 horas por dia. Tudo bem que você vai cuidar das suas obrigações, você vai pagar à mulher o que é devido, você não vai se privar dela, você vai conceder à mulher sua parte, mas ele diz: não só os casados, não não só os casados devem viver como se não fossem, colocando em primeiro lugar as coisas de Deus, o reino de Deus, mas não só os casados vivam como se não fossem, e aí ele diz: 30, mas também os que choram, que não se preocupem por causa das angústias que experimentam nesse mundo os que são casados vivam como se não fosse; os que choram como se não estivessem sofrendo por coisa alguma os que se alegram não se iludam com a alegria desse mundo os que compram sabendo que isso não vale nada, como se nada possuíssem e os que se utilizam deste mundo como se dele não usassem por quê? porque tudo que a gente vive aqui, seja casamento alegria, tristeza ou posse de bens tudo isso é passageiro é isso que ele está dizendo aqui. Os que são casados, lembrem-se, tem coisas mais importantes. Tentem viver como se não fosse. Os que compram, como se nada possuíssem. Os que choram, como se nada te afetasse. Os que se alegram, como se isso não fosse tão importante. Os que, os que usam o mundo, como se dele não usassem. Porque a aparência desse mundo, as primeiras coisas como as conhecemos, passarão. A aparência desse mundo vai passar. Amém, irmãos? Versículo 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Porque quando a pessoa se casa, está implícito na declaração que Paulo fez agora, que o casado tem que se preocupar com a sua esposa. A esposa tem que se preocupar com o seu marido. Tem que haver uma preocupação mútua. É bíblico, irmãos. Amém, gente? É bíblico. É por isso que ele diz, eu gostaria mesmo é que vocês estivessem livres de preocupações. Quem não é casado, se preocupa, se ocupa, pensa, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do? Como é que diz aí gente? Versículo 33. Mas o que se casou, cuida das coisas do? Da onde? Por quê? Porque o casamento é uma coisa mundana. Ninguém vai dizer amém, pelo amor de Deus? O casamento é uma coisa do mundo. Ele acabou de falar. Comprar, usar... Se alegrar, se entristecer, estar casado, tudo é coisa dessa vida, desse mundo. E a aparência desse mundo passa. Por isso é que ele diz que a pessoa que está casada cuida das coisas do mundo. porque Cuida do seu casamento. Cuida da sua esposa, que é uma coisa do mundo. Um dia, quando o nosso corpo for transformado na ressurreição, nós seremos como os anjos. Nem nos casaremos, nem nos daremos em casamento. Será uma nova realidade. Mas, por enquanto, no mundo, o casamento existe o casamento é uma coisa mundana e é uma coisa carnal amém irmãos? alô? alguém poderia dizer eu pensava que era de Deus, mas não foi Deus que criou gente? claro que é de Deus mas é carnal, não foi Deus que deu o nosso corpo? não foi Deus que nos deu a nossa carne? É para esse tempo, é para essa época. Não é carnal no sentido de ser diabólico, entendeu? Mas é carnal no sentido de ser carnal. Eu não, fico, eu não tenho que explicar tudo para vocês. Vá pesquisar por conta própria. Um dia você entende. Então ele continua... Quem não é casado, 32, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor, mas quem se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Irmãos, quem se casa, tem que estar dividido. Eu sei que a ênfase aqui é para os homens, e a partir agora do versículo 34 ele vai começar a falar de mulheres, mas isso se aplica para os dois, e esse comecinho do versículo 34, assim está dividido, na verdade deveria estar no finalzinho do versículo 33, porque é ali que ele fecha o assunto, mas é um bloco semântico, mas o que se casou o cuide das coisas do mundo de como agradar a esposa, e assim está dividido, versículo 34, também a mulher, e aí ele vai falar outras coisas. Mas é interessante aceitar o fato de que uma pessoa casada está dividida. Diga, está dividido. Por que é importante entender isso? Eu vou agora dar um exemplo de uma mulher casada. Às vezes, a mulher vai para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, o tempo inteiro. O marido pode até não ser crente, mas a mulher que está errada. Ouviu o que eu falei? Porque se ela é crente e ela sabe que sendo casada ela tem que estar dividida, isso significa que ela não pode estar viva e morta dentro da igreja. Ela tem que ter um meio termo, tem que ter uma divisão, com o padre. Amém, gente? Tem que ter bom senso, criatura. Bom senso, olha o testemunho. Aí se o marido disser para mim, irmão Natan, que eu não devo mais ir para a igreja, que eu não devo mais ser crente que eu tenho que negar Jesus, o que é que eu faço? Desobedeça. Desobedeça. Porque você não tem que obedecer ordens de qualquer pessoa que esteja acima de você ou que tenha uma liderança sobre a sua vida que seja contrária à palavra. Pode ser pastor, pode ser presidente, pode ser policial, pode ser marido. Se diz uma coisa que é contrária à palavra, você tem a obrigação e o dever de consciência de desobedecer. Lembra daquilo que Paulo, daquilo que Pedro e João disseram? As autoridades de Israel ordenaram-lhes expressamente que eles não ensinassem nem falassem no nome de Jesus. E eles disseram na cara deles, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles disseram, vamos desobedecer E depois Deus manda um anjo Porque eles tinham sido presos por essas autoridades Libertam os homens da prisão E dão uma ordem, lá em Atos 5.20 Dizendo, vão para o templo E digam ao povo Todas as palavras desta vida As autoridades disseram, não fala Aí chega hoje um anjo e diz, fala A autoridade diz, não fala Aí o anjo diz, fala o anjo de Deus está dizendo para eles desobedeção diga amém depois eles são apanhados de novo no capítulo 5 aí as autoridades dizem meu Deus do céu eu, ou eu quebro o relógio ou eu quebro o púlpito um dia disse, meu Deus do céu nós falamos para vocês com todas as letras que vocês não pregassem não ensinassem e vocês estão enchendo Jerusalém dessa doutrina e ainda estão falando que a culpa é nossa. Que foi a gente que matou esse homem. Aí Pedro diz, obedecer antes a Deus do que aos homens. Irmãos, Pedro disse, todas as vezes que uma autoridade me der uma ordem que é contrária ao que Deus quer que eu faça, eu vou desobedecer. Amém? É bíblico desobedecer. Agora, não significa... E por que que se o marido disser que a mulher tem que parar de ir para a igreja, ela tem que desobedecer? Porque está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que nós não podemos deixar de nos congregar, como é costume de alguns. Antes, pelo contrário, nós devemos fazer admoestações cada vez maiores à medida que vemos que o dia da volta de Cristo se aproxima. Então, a gente não deve deixar. Agora, não significa que a mulher tem que estar viva e morta dentro da igreja se ele está incomodado e, e, e a culpa é dela porque ela não entendeu que quem está casado deve viver uma vida dividida não pode simplesmente agradar o Senhor se queria só agradar o Senhor que não se casasse casou? então tem que cuidar das coisas do mundo tem que agradar o marido porque é para ficar dividido alô é bíblico então combina com ele Quais os dias são mais importantes para você? Quando você vai ficar com ele, vão ver um cineminha, vão namorar, vão fazer alguma coisa. Amém, gente? Você tem que aprender isso. Não pode estar dia a dia, todo dia dentro da igreja. A Bíblia fala que tem que dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Não sei se o nome do seu marido é César, minha filha, mas você vai ter que dar para ele aquilo que ele merece. Amém? Atenção, carinho, cuidado e tudo mais. Diga amém. Glória a Deus. E no 34, Paulo fala... Também a mulher... Aí sim, ele fala um pouco aqui da mulher. Ele diz... Também a mulher... Tanto a viúva como a virgem... Cuida das coisas do Senhor para ser santa. Assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém... se preocupa com as coisas do mundo. Assim como o homem, né? De como agradar o marido. isso aqui é interessante. Eu não vou poder falar tudo que eu poderia tudo que eu gostaria, porque eu levaria um certo tempo. Mas no versículo 34, Paulo fala uma coisa curiosa, ele diz que a pessoa solteira, no caso aqui a mulher, ela cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Por que que eu estou falando isso? Santidade no corpo e santidade no espírito. Porque se não houvesse uma diferença e uma distinção, a Bíblia não mencionaria. Se, não, se o crente, quando nasce de novo, já estivesse com o Espírito perfeito, né? pronto, como as pessoas pensam, não havia necessidade de santificação do Espírito. Como vocês estão me ouvindo? Alguém poderia dizer, mas Jesus não disse que o Espírito está pronto? Gente, pelo amor de Deus, Ele não falou isso para você. Ele falou com os seus discípulos. Ele passou três anos e meio falando com aqueles discípulos Para depois poder abrir a boca e dizer Ufa, limpei vocês Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado Ou seja, a pessoa é limpa pela palavra que ela recebe Pode acontecer o mesmo conosco Se nos submetermos da mesma forma Então Jesus falou para estes A quem ele tinha limpado e ele sabia que nem todos estavam limpos, ele disse isso lá em João 13, falando de Judas, né? Ele disse para os que ele tinha limpado, ele disse, o Espírito está pronto. Ou seja, depois desse tempo todo, depois do discipulado, depois do treinamento, depois da, dos ensinamentos, Jesus fala, realmente, o Espírito agora, agora está pronto. Ele não estava falando que toda pessoa no mundo que nasce de novo já está com o Espírito pronto. Ele não disse isso. Porque se fosse assim, não teríamos qualquer instrução na Bíblia para crescermos espiritualmente, como crianças recém-nascidas, desejando o leite da palavra. Há um crescimento espiritual. Amém, gente? Existe um amadurecimento, um aperfeiçoamento. Então, o Espírito do crente não está pronto só porque ele creu. Para ficar pronto como o dos discípulos ficou, tem que passar tempo, receber a palavra, passar pelo discipulado, até chegar nesse momento. É por isso que Jesus falou com eles, que o Espírito deles estava pronto. Então, quando Paulo fala que a mulher procura ser santa no corpo e ser santa no Espírito, é porque existem impurezas no Espírito humano. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, Paulo disse, Ora, já que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundice, tanto da carne quanto do Espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, todo mundo lembra. E o Deus da paz vos santifique em tudo. O que é tudo? Que o vosso Espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vida do Senhor Jesus. Existe uma santificação no Espírito do crente. Mesmo sem entender, diga um amém pela fé. É preciso que compreendamos isso. Irmãos, quando um crente peca, tem gente que diz assim, não, quando o crente peca, o espírito dele não peca, porque o espírito está pronto. O espírito é perfeito. Quando ele peca, o corpo peca, mas o espírito vira de costa. Eles não dizem isso, né? mas eu digo. Quando a pessoa peca, é a pessoa que peca, espírito, alma e corpo. Os três são interdependentes e se afetam. Não pense que se você pecar sexualmente, não vai afetar o seu espírito, porque vai. Para falar a verdade, se você estivesse forte espiritualmente, você jamais teria pecado sexualmente. Amém, irmãos? Se uma, se uma vara de ferro atravessar o meu crânio e prejudicar uma parte do meu córtex cerebral... Isso vai afetar a minha capacidade de raciocínio, as minhas faculdades racionais, o meu entendimento, talvez uma área da minha memória, da minha lembrança, alguma coisa vai ser afetada. O corpo é afetado, a minha mente também sofre restrições. Se eu tiver um problema espiritual, pode ser também que o meu corpo fique desbalanceado, a química do meu corpo também seja alterada. Um afeta o outro. Então não pensa que o Espírito está destacado como se fosse o hidrogênio da tabela periódica e que ele não tem qualquer tipo de ligação com os pecados que você comete ou que você não precisa cuidar dele também. Amém, gente? Amém. Vamos para frente. Então ele fala sobre ser santo do corpo, mas também é preciso entender que existe uma santidade no Espírito. No versículo 35 ele diz, digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos Controlar-vos, manipular-vos... Dizendo para vocês fazerem o que eu quero... Mas eu só digo isso... Para o que é decoroso... Para vos facilitar... O consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor... Porque numa relação matrimonial... Existem alguns impedimentos... Para uma consagração livre... Você não pode orar... Jejuar... Do jeito e na hora que quer... No tempo que você desejar... Não dá... Tem que ser tudo combinado... Amém, gente... Tem que ser tudo combinado. Existem alguns empecilhos, dificuldades, impedimentos, tribulações. Paulo deixa isso bem claro. Entretanto, versículo 36. Se alguém julga que trata sem decoro. E aqui vem uma coisa interessante que tem que ser comentada. Na minha Bíblia, no versículo 36, diz assim. Se alguém trata sem decoro a sua filha. Alguém aqui tem uma versão que diga do mesmo jeito? A sua filha. Alguém tem uma versão que diga a sua virgem, a sua virgem? Alguém tem uma versão que diga a sua noiva? Certo. É o mesmo problema de antes. É a palavra partenos sendo interpretada ou traduzida de acordo com o entendimento da pessoa que nos deu os textos que temos nas mãos. Alguns de vocês têm um texto, eu tenho outro. Outras pessoas aqui têm outro texto diferente. Vocês viram que tem três versões diferentes. Sua, vi, sua filha, sua virgem, sua noiva. E existe uma, uma quarta versão, que eu acho, não sei, talvez aqui ninguém tenha, que diz... Exatamente assim, eu vou ler para vocês, literal do texto tradicional, é o nome da versão. Se algum varão julga conduzir-se indecorosamente para com a virgindade dele mesmo, e caso ele esteja além do apogeu da idade, e caso assim tem de ser feito, que, se faça, o que, que faça o que ele deseja. Ele não peca, case-se. Todavia, versículo 37 O varão que tem se postado firme em seu coração Não tendo necessidade Mas tem autoridade a respeito da vontade própria dele mesmo E isto bem resolvido no coração dele mesmo Guardar a sua virgindade faz bem Essa versão diz o que? Diz que é a virgindade da própria pessoa Não é da minha filha nem da minha noiva a minha virgem seria a minha noiva, né? Algumas pessoas pensaram, será que a minha virgem é a minha filha ou será que a minha virgem é a minha noiva? Aí alguém disse, eu vou botar a noiva, depois bota aí que eu vou botar a filha. <risos> Mas, essa versão aqui é curiosa. Outras versões fazem uso dessa interpretação. Essa aqui é bem desconhecida, literal, do texto tradicional. Mas é possível que você conheça a Bíblia viva. Quem aqui conhece a Bíblia viva? Na Bíblia viva diz assim... Ó, oh, oh, como eles optaram a tradução. Versículo 36. No entanto, se alguém sentir que deve casar-se porque tem dificuldade em controlar seus desejos, está certo. Não é pecado que se case. 37. Mas se um homem tem força de vontade para não casar-se e decidir que ele não precisa fazê-lo e não fará, tomou uma sábia decisão. Aí no 38, no 38, que eu não li nas outras versões, aqui diz, portanto a pessoa que se casa faz bem e a que não se casa faz melhor ainda. E isso aqui está em linha com as outras coisas que Paulo disse ao longo do capítulo 7. É bem provável que esta seja a melhor versão. Existem outras versões em português que fazem uso desta tradução, uma delas que talvez não seja muito conhecida, é uma bíblia parafraseada chamada O Livro, é como se fosse um romance de Gênesis Apocalipse, no versículo 36 diz assim, porque se alguém sentir que deve casar por razões de idade ou de necessidade, pois está certo, não peca, deve casar. 37. Por outro lado, se um homem tem suficiente domínio sobre a sua própria natureza para não casar e decide então não casar, terá tomado uma decisão ajuizada. Oh, coisa linda. 38. Assim uma pessoa que casa faz bem e uma pessoa que não casa fará melhor. Vocês podiam dizer amém só para incentivar o pregador que vos fala? Minha opinião. E eu penso que eu tenho o Espírito Santo. <risos> é confuso? Não tem ninguém sincero aqui nessa, nessa igreja. Vamos lá, gente. É confuso, não é? É. Principalmente a versão que diz a sua filha. Por quê? E, e o público, para quem Paulo escrevia... É importante eu dizer isso aqui... É um dado histórico que vai acrescentar mais luz... Entre as classes mais ricas, houve um tempo, inclusive na época de Paulo, em que os pais arranjavam os casamentos e para se pegar a filha daquele, daquele, daquela família, daquele pai, tinha que se pagar um dote. Mas entre os pobres, não se fazia isso, porque não tinha tempo para besteira, o negócio era casar. Eles tinham uma vida mais prática. O povão, que sempre foi a maioria, não se preocupava com esse negócio de dar dinheiro. Quem é que tem dinheiro? para poder casar, então eles não, não tinham esse costume, daí eles decidiam entre si, deixavam os filhos decidirem, os pais não, não arranjavam os casamentos e não entravam nessa questão de dote, o que acabou se tornando um costume universal, agora... O povo para quem Paulo falava era exatamente esse povo, o povão, não eram aqueles que pagavam dotes. Provavelmente, ele está falando com as pessoas que tomavam decisões a respeito do seu casamento. Agora, pensa como seria estranho Paulo, um homem sabido do jeito que ele era, falar para um pai sobre como ele tem que fazer para controlar a filha para ela não casar, já que ele está falando que não casar é melhor. Olha como, olha como não faz sentido Paulo falar dessa forma. No versículo 36 ele diz, vou ler na minha versão é, revista e atualizada, ele diz, entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, Estando já a passar-lhe a flor da idade E as circunstâncias o exigem Ou seja, a mulher não se aguenta direito Está né? passando a flor da idade A circunstância pede Aí ele diz, faça o que quiser Não peca, que se casem Aí ele fala isso Todavia, vamos colocar aqui O pai, supondo Que fosse a filha mesmo Todavia o pai que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem, a sua filha bem fará, e a pobre da filha, onde é que fica? Não faz sentido Paulo dizer, se o pai estiver bem firme no seu coração, se o pai não tiver necessidade, se o pai tiver domínio sobre o seu próprio arbítrio, se o pai estiver sem nenhum problema em seu ânimo, não é uma questão do, do pai ter domínio próprio gente, não é uma questão do pai estar tá bem não ter necessidade não, é uma questão da pessoa precisar casar, não é ele, não pode ser o pai. Ele não está falando com pais que controlam as filhas. Se o pai não tiver necessidade, se tiver domínio próprio, não tem sentido. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É bem provável, uma segunda versão que poderia fazer sentido seria a sua noiva. Faria mais sentido, porque ele poderia estar dizendo o seguinte... Entretanto, se alguém julga tratar sem decor a sua noiva, que seria a minha virgem, a sua virgem... né? Eu estou tratando sem decoro a minha virgem, que é a minha noiva, estando já a passar-lhe da flor da idade e as circunstâncias o exigem, então que faça o que quiser, não peca não, que se case. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio ânimo, e isto bem firmado no seu... É, seu é, tendo domínio sobre o seu arbítrio, firmado no seu ânimo, para conservar a sua virgem, a sua noiva, bem fará. E assim, quem casa com a sua virgem, com a sua noiva... Bem faz, mas quem não se casa faz melhor. Faria sentido, mas eu acho, essa é a minha opinião, que a melhor versão são essas que são as menos conhecidas. Quando se fala sobre virgindade, dizendo que ele não vem falando aqui no contexto que tudo que ele diz é por causa dos nossos próprios interesses. No versículo 35, ele não começa assim. Tudo isso que ele diz sobre estar solteiro e poder se consagrar ao Senhor, ser santo no espírito e no corpo, poder servi-lo desimpedidamente. Aí ele diz, tudo isso que eu falo é para os vossos próprios interesses. Eu não estou querendo controlar vocês, eu não estou querendo enredar vocês, eu estou querendo criar circunstâncias que facilitem o vosso serviço a Deus sem impedimento. Aí ele fala, entretanto, se alguém julga que não está... Tratando de forma coerente ou correta ou devida a sua virgindade, estando já a passar da melhor fase da sua vida, se as circunstâncias exigem, faça o que quiser, não é pecado, se case. Todavia, quem estiver firme no seu coração, não tendo necessidade, mas tenha domínio sobre o seu próprio arbítrio, a sua vontade, as suas escolhas, e isto bem firmado em seu ânimo, sem enfrentar problema emocional ou psicológico por isso, para conservar a sua virgindade, bem fará, de forma que... Quem se casa ou quem entrega a sua virgindade em casamento faz bem, quem não se casa faz melhor. Amém, gente? É bem provável que seja isso que Paulo está falando, pelo contexto, pelo capítulo, pela forma de Paulo pensar. É bem capaz. E no versículo 39, e já estamos começando a encerrar, quantos podem me dar mais 10 minutos para encerrar essa mensagem? 10 minutos, 10, 20, 30, 40. Obrigado, gente. Como vocês são generosos. Quero voltar sempre aqui. Versículo 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, ela fica o quê? Ela fica o quê? Não, vamos lá, gente. Eu fiz uma pergunta, eu espero uma resposta. Ela fica o quê? para de sussurrar, fica o quê? Livre! A viúva fica livre, né? Fica livre do dito que morreu não, viu? Sim, fica livre dele porque não está mais casada, mas o contexto do fica livre aqui é para casar com quem quiser disse, está livre porque o marido morreu, não está mais ligada a ele, não está presa aos votos matrimoniais e ela fica livre para casar com quem quiser. Fica livre para casar com quem quiser. Gente, isso tinha que ser uma música. E fica livre para casar com quem quiser, tinha que ser uma música. Parece que dentro da igreja as pessoas não aprenderam que a pessoa está livre para casar com quem quiser. Alguém vai dizer assim, não, antes de você querer casar com quem quiser, você tem que saber o que Deus quer que você queira. Por quê? Porque é o plano de Deus. Irmãos, as opções estão postas na mesa. Você casa ou não casa. Não é proibido casar, mas também não é obrigatório. Eu não posso proibir, mas não posso exigir. Então você não fica querendo jogar a responsabilidade nas mãos de Deus. É você quem vai escolher. É você quem vai decidir. Ah, mas se Deus me desse uma pessoa, eu tenho certeza que nossa vida seria uma bênção. Deus deu uma pessoa para Adão e a bagunça começou ali. Tira isso da tua cabeça. Já falando sobre isso. Aí você pensa, eu posso casar com quem eu quiser? É isso que eu estou dizendo. Agora, olha como, é, olha como é interessante. As pessoas... Eu tenho que falar isso, porque tem muita gente que se esforça para me entender errado. Aí um abençoado, está na igreja aqui hoje à noite, aí ouve, rapaz, que pregação maravilhosa. Fui ricamente abençoado. Eu gostaria de saber disso, nunca tinha aprendido que eu posso casar com quem eu quiser. Aí a pessoa vai e diz, bom, eu conheci uma irmãzinha, que não é irmã não, na verdade. É uma coleguinha lá do meu curso, lá do colégio, lá da faculdade. Não é crente não, mas ela é tão bem desenhada, eu acho que eu estou querendo. E o pastor disse que eu posso casar com quem eu quiser. Olha como o diabo é sujo. O problema é esse. O que é que tu está querendo, criatura? Os irmãos estão me ouvindo? Aí a irmã diz, não, mas eu sei o que eu quero. Eu quero casar com um homem maduro, espiritualmente enriquecido... Hum, um Padre Borré, um gentleman. Eu quero um homem cheio de Deus, ungido no ministério, alto, de olhos verdes, lindo, rico, claro. Um Lorde. Aí eu fico olhando assim. Eu digo: Como é que tu sabe que um homem como esse vai querer casar com uma mulher como tu? Não é? É fácil demais querer, gente. Mas seja realista para você não se decepcionar nem ficar deprimido. Amém? E tem mais. Se uma mulher deseja casar com um homem como esse, se prepare. Porque se você fica querendo atrair homens com seus dotes físicos, eu vou dizer aqui uma frase profunda, vou dizer até devagar para que vocês possam aprender e nunca se esquecer para o resto da vida. Carniça só atrai urubu. assim diz o Senhor <risos> pode bater palmas se quiser não tem problema não <risos> amém? diga carniça sobra urubu sobra carniça amém gente? Fica livre para casar com quem quiser, isso aqui é interessante, porque as pessoas poderiam dizer, mas vem cá, são só as viúvas que podem casar com quem quiser, porque ele não falou nada sobre as virgens, sobre as solteiras, ah meu Deus, e agora eu posso ou não posso? Gente, é claro que qualquer pessoa que está solteira, numa condição legítima, nos padrões da palavra, para o casamento, pode casar com quem quiser. Na verdade, deve casar com quem quiser. Doida é que casa com quem não quer. Agora, se só, se só as viúvas pudessem casar com quem elas querem, eu aconselharia as mais novas a casarem o mais rápido possível orarem para ele morrer mais cedo possível para você poder ficar vivo e casar com quem você quer mas como isso é ridículo e não tem o menor sentido saiba de uma coisa você pode casar com quem você quiser agora cuidado com o que você anda querendo esse é o ponto o que você anda querendo? O que é que você está buscando? Sabe de uma coisa, não existe pessoa perfeita. Você vai casar com alguém e se você estiver casado com alguém, você já descobriu isso. Todas as pessoas têm virtudes e invirtudes. Todas, todas, têm virtudes e invirtudes. E você tem que aprender a escolher na ordem de prioridades que satisfaz o seu coração. O que é mais importante para você e o que é menos importante. Com o que você não consegue ficar sem... Os irmãos entendem o que eu estou falando? Você tem que procurar uma pessoa sem a qual você não consegue viver. E não procurar uma pessoa para viver até o fim da vida. Coloca o que você realmente quer em prioridade. Se o que realmente lhe interessa é que a pessoa ame a Deus acima de tudo, ou se para você isso é importante, mas não está no topo da lista, então seja verdadeiro consigo, tenha consciência do que você está buscando e analise as pessoas que você conhece. Você não vai casar com a pessoa que você quer pela fé. Você não vai determinar em nome de Jesus... É minha, 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 minha... É minha, 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 minha... minha, minha é... Não existe isso, viu, gente? Amém, gente? Alô? Não existe isso. E como é que eu faço, irmão Natan, para poder casar? Até isso eu vou ter que dizer. Jesus nunca casou... Porque não queria casar... Porque tinha um propósito na vida... De viver solteiro e cumprir a obra. Jesus nunca... Nunca foi visto conversando sozinho com mulheres. Lá em João capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus cansado parou, sentou num poço e o pessoal foi comprar comida para ele, os discípulos. Jesus ficou sozinho. Só que, nas casualidades da vida, porque a vida é uma caixinha de surpresa. Vocês estão me ouvindo, gente? Chega uma mulher para tirar a água do poço. Aí está lá Jesus sozinho com ela, ó. Sozinho. Aí começa a conversar, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Aí os discípulos chegam. A mulher que conversava com Jesus ficou admirada que Jesus falasse com ela. Por quê? Porque ele era judeu e ela era samaritana. Os judeus não se davam com os samaritanos. A admiração da mulher é porque Jesus judeu falava com ela, samaritana. Os discípulos que conheciam melhor Jesus quando chegaram, não se admiravam que Jesus estivesse falando com uma samaritana por ser judeu. Por quê? porque Jesus era assim mesmo, era amigo de prostituta, era amigo de publicano, era amigo de pecador, eles conheciam esse lado de Jesus, então o problema não era Jesus falar com uma samaritana, mas a Bíblia diz que, está escrito isso, os discípulos se admiraram que ele estivesse conversando com uma mulher, e o resto do versículo ainda diz mais, mas ninguém tocou no assunto. escrito, eu não sei se a Bíblia de vocês sente a, minha, a mesma coisa que a minha sente, porque quando eu vejo isso, gente, eu vejo que está falando da vida como ela é, os discípulos acharam estranho, o que? Jesus conversar com uma mulher, com uma samaritana, ele falaria, mas com uma mulher sozinho, não era costume de Jesus, se fosse, eles não estariam admirados, se admiraram que ele falasse com uma mulher, mas ninguém... Ousou cutucar Jesus e perguntar, e aí o que é que está rolando? Ninguém fez isso. Agora sabe o que é que isso nos mostra? Que Jesus, que não queria casar, não dava oportunidade ao diabo, não dava ocasião para sair do plano de Deus para a vida dele. O que ele tinha firmado em seu coração estava firme e ele não dava brecha. Ou seja, Jesus não batia papo, não conversava com mulheres sozinho. Agora, se você pretende casar, é preciso bater um papo de vez em quando. Conversar, conhecer. Amém, irmãos? Todo mundo entendeu o que eu falei? Amém. E para concluir, eu vou dizer o seguinte. Alguém poderia falar, Natan, qual é a melhor, o melhor conselho que você me dá para que eu escolha uma pessoa que seja compatível comigo da melhor forma possível. Eu deveria ser guiado pelo Espírito Santo? Alguém poderia dizer. Sim, ser guiado pelo Espírito Santo é uma boa dica. Mas para o Espírito Santo te guiar, você tem que saber o que você quer. Porque o Espírito Santo ele não vai te conduzir a ser ou fazer o que você não quer. Amém, irmãos? Com respeito às coisas da vida que Deus colocou nas nossas mãos para escolher, Ele nos orienta, mas somos nós que escolhemos. E é preciso entender isso. Versículo 40 de 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo diz o seguinte, Todavia a mulher viúva será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e eu penso que também eu tenho o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Olha só, como é que eu vou escolher uma pessoa para casar com ela? Em cima de tudo que a gente já ouviu, você já sabe. Uma pessoa com quem você consiga se comunicar de igual para igual, que existe uma compatibilidade espiritual, intelectual, emocional e física. É simples assim, compatibilidade. Se a pessoa... Gosta de você do jeito que você é. Se ela se sente bem com você do jeito que você é. E você se sente bem e gosta dela do jeito que ela é. Pronto gente, não tem mistério. Não tem mistério. Ah, mas e se no futuro esse homem virar gay? Irmã, quando ele virar gay, a gente resolve. No momento ele não é. Amém? Amém? as pessoas... Mas pode ser que não vire também, viu? Pode ser que não vire. Porque essas coisas, gente, podem acontecer. A vida é assim. É um perigo. Estamos cercados pelo pecado. A Bíblia diz que o pecado nos cerca tenazmente. Satanás está ao nosso redor. É o tempo inteiro. O mundo tenta nos engolir. Muita coisa pode acontecer. Um homem pode passar a ter atração homossexual e uma mulher pode passar a ter atração homossexual sem nunca ter tido na vida. Mas isso não quer dizer que se isso acontecer no futuro, então é porque eu não fui guiado para casar com a pessoa que não passaria por esse problema. Tá doido, é? Não existe isso não, gente. Não existe isso não. Jesus disse... Viva a sua vida no tempo presente E deixa a cada dia trazer o seu próprio mal Amém? Escolha a pessoa Casa com a pessoa E quando surgirem os problemas Enfrente os problemas como crente Se tiver que perdoar, perdoe Se tiver que repreender, repreenda Se tiver que confrontar, confronte Seja crente E viva a sua vida E seja um exemplo Em nome de Jesus Agora Cuidado muito cuidado com esse negócio de profecia para casar. Muito cuidado com isso. Porque as pessoas têm costume de querer serem orientadas por uma palavra de Deus. Deus vem e traz a palavra através de uma pessoa sobre o que eu tenho que fazer ou sobre o que eu tenho que escolher. Irmãos, na nova aliança, nós não somos guiados pelos profetas nem por profecia. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, está escrito... Em tratando-se de profetas, falem dois ou três... Porque se refere a um culto público... Com pessoas que nem são crentes ali presentes... Então, como Deus é um Deus de ordem e não de confusão... E como o Espírito do profeta está sujeito ao profeta... Ele diz... Fale, mas dois, no máximo, três... E ele diz... E que os outros julguem... Olha só... Paulo diz... O profeta pode falar, dois, num culto público, no máximo três. E os, e os outros? E os outros? E os outros? Se Paulo diz que o profeta vai falar e os outros devem julgar o que o profeta diz, gente, na nova aliança, quando o profeta fala, não é Deus que está falando. Som, teste, experiência. Não é Deus que está falando. Por que não é? Porque se Deus falar, ninguém deve julgar o que Deus diz. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Está doido? Se fosse Deus falando, eu não vou julgar o que Deus diz, gente. É o profeta falando. Por isso eu devo julgar o que o profeta diz. Ah, mas não vem de Deus? Vem, mas não é Deus falando. Deus fala, o profeta ouve, o profeta fala. Há uma diferença entre Deus falar e o profeta falar o que ouviu Deus dizendo. Não, gente, estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amém? aleluia? O profeta, ele não é possuído pelo Espírito Santo. Ele não fica debaixo de um transe evangélico quando a revelação vem. Eu fui usado? Eu fui usado? Gente, olha aqui para mim, olha aqui para mim nós fazemos isso, não é o Espírito Santo que faz isso com a gente não, não, nós é que fazemos isso no Espírito Santo eu pulo, eu corro, eu giro e ninguém vai me parar agora, eu faço porque eu quero eu tenho liberdade para correr no Espírito, para girar no Espírito, para pular no Espírito não é o Espírito que faz isso comigo, sou eu que faço isso com o Espírito não é ele que faz isso em mim, sou eu que faço isso nele Amém? A pessoa não é possuída pelo Espírito Santo. Ela não fica debaixo de um transe evangélico. Mas tem gente que parece que quer dar essa impressão. Uma vez eu estava numa vigília em Fortaleza, de onde eu sou, e o pastor que estava dirigindo falou, meus filhos, estou aqui convosco porque vos amo. Sei que está tarde, mas desci para dizer que estou convosco todos os dias. Mas já preciso ir, tchau. O irmão Regra, Eu estava lá. Eu estava nesse culto. O irmão Hegel, ele conta uma história interessante. Ele diz que um pregador americano, que foi dar uma palavra, uma profecia, ele disse... Meus filhos não temam, porque estou convosco todos os dias. Mas se temerdes, não vos culpo. Até eu, de vez em quando, tenho temores. Acontece. Aí você diz assim... Se é possível, no meio de uma profecia, sair tanta coisa errada, o que é que eu vou fazer? Vou desprezar as profecias? Não. não. Esse é o problema. As pessoas não têm maturidade para entender que é possível um homem ser usado por Deus para me dar uma palavra que confirma no meu coração uma verdade que Deus já tratou comigo e, mesmo assim, falar português errado. Por quê? Porque Deus Ele vai usar a pessoa do jeito que ela é. Usar aspas, ele não vai controlar a pessoa. Não é um fantoche, uma marionete. A pessoa, pelo Espírito, fala o que ouviu Deus dizendo, mas ela vai falar, irmãos, o português que ela tem, ela vai falar com as palavras que ela conhece. E não deixa de ser de Deus por causa disso. Tem muito crente mente da besta que diz, se fosse de Deus, ele não falava errado. Você vai perder a bênção se pensar assim. Agora, o que significa? Você deve ouvir a profecia, julgar o que foi dito e reter o que é bom. Não foi isso que Paulo disse? Entre tantos de profetas, falem dois ou três e os outros julguem. Por que, que é para julgar? Porque o dom é perfeito, mas nós somos servos imperfeitos através dos quais os dons fluem. A água pode vir potável, bem tratada, para ser consumida, mas enquanto ela chega até mim pelos canos, ela pode adquirir alguma impureza. Da mesma forma, os dons de Deus são reais. Paulo escreveu 1 Coríntios 14, 29, Paulo escreveu 1 Tessalonicenses capítulo 5 a partir do versículo 17. O que foi que ele disse lá? Ele disse, orai sem cessar, mantenha uma vida de oração constante, não é orar 24 horas por dia, porque não existe isso. Ele está falando sobre manter uma vida de oração. Não esmurecer, não desistir, perseverar em oração na vida cristã. Aí ele diz, não desprezeis as profecias. Vocês lembram disso? Não extingais o fogo do Espírito. Não desprezeis as profecias. O que é que é para fazer? Ele diz, examinai tudo, retende o que for bom. Muita gente lê esse texto e não percebe que é uma repetição de 1 Coríntios 14, 29. Os profetas falam e os outros julgam. Ninguém percebe. Pensam que Paulo está dizendo o seguinte... Examine tudo que existe na vida. Compre um CD do Roberto Carlos, fique com as faixas que prestam... As que não prestam você não ouve. Examine tudo. Fique com o que for bom. Paulo não está dizendo isso. Ah, A gente tem que examinar tudo e ficar com o que é bom, né irmão? Paulo está dizendo que na profecia... Na profecia... Presta atenção, na profecia tem alguma coisa que ao ser examinada eu posso descartar, mas eu não vou descartar a profecia por causa de uma coisa que pode ser tirada. É isso que ele diz. Não despreze a profecia. O que é que eu faço então? Que tem muita meninice, tem muita infantilidade, tem muita gente falando besteira. Ele diz, não despreze a profecia. Porque desprezar uma profecia por causa de um pequeno erro no meio dela é extinguir o fogo do Espírito Santo. É para falar mesmo. Eu prefiro uma igreja com um pouco de fogo selvagem do que não ter fogo nenhum. É muito melhor. Paulo diz... Não despreze as profecias. Examine o que foi profetizado. Fique com aquilo que presta. Ô oh, glória. Esse é o significado. Então você tem que ficar com os olhos abertos e consciente quando alguém estiver dando uma palavra para você. Se você fechar os olhos e começar a chorar, babar e rolar no chão, tu vai perder a bênção, bestado. Porque tu não vai estar em estado emocional o suficiente para julgar. Muita gente é assim. Quando o profeta abre os olhos para cima de você... Você já conhece o homem? Aí o que, é que você faz? A pessoa... Ai, ai, comigo! Eu senti! é comigo! é comigo! A pessoa cai no chão... Rola... Se lambuza... Aí depois se levanta e diz... Tu anotou, mulher? Tu anotou? Presta atenção... Amém, gente? Presta atenção. Para poder julgar, examinar e reter o que é bom. Ô, oh, glória. Quantos foram abençoados hoje à noite? Obrigado pelo carinho. Obrigado em nome de Jesus. Foi maravilhoso, tá, gente? Vocês são uma benção. Glória a Deus. Amém.